0: La Tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Para la historia, los esclavos son invisibles, o al menos lo han sido durante mucho tiempo. Pero si los esclavos han sido invisibles para los historiadores, no lo fueron menos para sus amos. Porque ¿quién presta atención a los innumerables objetos que manejamos en nuestra vida cotidiana? Solo lo nuevo, lo hermoso, lo caro nos atrae, y no por mucho tiempo. Y eso, meros objetos, eran los esclavos para los romanos. Servile caput nullum ius abet, escribe Paula a comienzos del siglo III. Una cabeza servil no tiene derecho. La ley era clara respecto a su condición, no podían personarse ante los tribunales ni ser demandados ante ellos, no podían ser titulares de relación jurídica alguna, tampoco poseer patrimonio, ni activo, como las propiedades o los créditos, ni pasivo como las deudas y obligaciones. Carecían de capacidad jurídica para construir vínculos familiares reconocidos por la ley. No podían, por tanto, contraer matrimonio legal ...y sus hijos, o parientes, eran siempre naturales... ...nunca legítimos a ojos de los magistrados. Servilis cognatio nulla es, dice Ulpiano, jurista romano... ...que escribió entre los siglos II y tercero de nuestra era. La familia del esclavo no existe. Por lo demás, su condición tendía a equipararse... ...a la de los animales.
2: Historia de los perdedores, del historiador... Luis Íñigo Fernández la verdad es que los protagonistas de la historia no siempre son seres exitosos visionarios la historia también está hecha de personas equivocadas a veces o víctima de las circunstancias que no pueden eludir en definitiva personas eh, con las que todos podemos identificarnos en algún momento de ¿no? nuestra vida. Muchos pueblos, etnias, clases sociales y colectivos humanos han resultado maltratados, calumniados y olvidados. Y lo han sido dos veces, por la historia misma y por quienes han asumido luego la responsabilidad de contarla. Les voy a presentar a Luis Íñigo Fernández y este libro Historia de los Perdedores Luis Íñigo Fernández, el profesor es doctor en Historia Contemporánea, inspector de Educación, profesor del Centro de Estudios Magister. ha sido subdirector general de Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid y ha impartido clases en las universidades de Nebrija y Camilo José Cela. Profesor, bienvenido, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Es un placer estar hoy, esta tarde, con, con vosotros.
2: Bueno, vamos a hablar, ya que es el día más triste del año, según dice el marketing, el Blue Monday, ¿por qué no hablar hoy también de perdedores? ¿no? ¿Quiénes son los perdedores de la historia, profesor?
0: Pues los perdedores de la historia son la mayoría de las personas, realmente. Lo que sucede es que el espacio que les conceden luego, les han concedido tradicionalmente los historiadores, ha sido escaso en relación con su número y con su importancia. Y eso es así porque los ganadores, los vencedores se han ocupado de que así sea y muchas veces han manipulado las fuentes o las han ocultado y lo que llega hasta nosotros es un relato interesado del que venció con la intención de justificarse, es decir, de lanzar el mensaje de que ellos vencieron porque eran mejores, porque se lo merecían, porque la razón estaba de su parte y esto no siempre es así. O no lo ha sido casi nunca, en realidad.
2: Por ejemplo, vamos a detenernos en el emperador Octavio, ¿no? Por, por, eh, por poner un ejemplo ahora mismo, ¿no? Que está en el libro. No sé si con él alude al gran colectivo de, de marginados de la historia que han sido las personas mayores los ancianos, ¿no?
0: Sí, eh, sí, como bien has dicho, el libro tiene 20 capítulos y todos empiezan igual, con una pequeña historia novelada mm. de tres o cuatro páginas que presenta un personaje que es representante de todo un grupo, de todo un colectivo. Y Augusto, el dueño del mundo, durante casi 40 años, más de 40 años, eh, el dueño del mundo, el emperador de Roma, el primer emperador de Roma, cuando se acercaba a la muerte... ...era tan frágil, tan desvalido, tan vulnerable como cualquier otro anciano. Aunque la enfrentó con humor porque le preguntó a los que fueron a verle... ...si había actuado bien en la, farsa de la vida y, en la farsa de la vida y cuando le dijeron que sí... ...les pidió que aplaudieran, lo cierto es que era un anciano... ...y los ancianos han sido un colectivo muy maltratado a lo largo de la historia... ...y lo que es más grave es que lo siguen siendo hoy en día. Hemos hablado mucho de ellos en la pandemia... Eh, hemos tratado de protegerles quizá para lavar nuestra conciencia pero lo cierto es, como digo en el libro que los tratamos como herramientas desechadas es decir, hoy eh, el que no hace, no es y las personas que se jubilan teóricamente ya no les dejamos que hagan nada y nos contamos la película a nosotros de que están muy bien en las residencias, rodeados de gente de su edad, contándose sus cosas cuando la verdad es que lo que les gustaría es lo mismo que a ti, que a mí, que a cualquiera, es salir, cantar, bailar, reírse, enamorarse y pensamos que ya no tienen derecho.
2: Por lo tanto, al final de la vida terminas siendo un perdedor.
0: Sí, y eso es otro mensaje del libro. Todos somos perdedores, todos en algún momento vamos a serlo, si no lo hemos sido, Así que es de justicia y se lo debemos a los colectivos, los grupos que han sido perdedores en la historia, que escuchemos su voz, que conozcamos su relato y que de esa manera construyamos un, una visión equilibrada del pasado, que es la única que nos puede servir para entender mejor el presente, porque la historia es útil, es una herramienta útil para la libertad, para la democracia, no es pura curiosidad académica, ¿no? ...como se dice en el libro... ¿no? ...necesitamos la historia de otra manera... ...como lo, lo, la, la necesitan... ...pues los mimados... ¿no? Uh -huh. ...la necesitamos para... ...ser capaces de leer el doble mensaje... ...de los políticos, para que no nos engañen... Y, ...pero para eso hay que leer... ...historia equilibrada, completa... ...y para uh -huh. tenerla completa hay que escuchar... ...a los perdedores también.
2: Claro, profesor Fernández, es que... ...creo que lo que... ...se nos ha contado siempre... O lo que ha contado la historia, y ya no sé si a su conveniencia, ya usted me lo me lo matiza, es la historia de los ganadores.
0: Sí, bueno, mi a ver, mi apellido es Íñigo, ¿eh? para que quede claro. Es, es, sí. es, mi nombre es Luis. Uh -huh. eh, no, bueno, es la historia de los ganadores, por supuesto. Es decir, porque eh, esto ya lo señaló Marx en su momento. El que gana no solamente quiere vencer, quiere convencer y el poder no se sostiene nunca y cuanto más autoritario es, más cierta es la frase, solo por la fuerza, solo por el miedo, necesita eh, convencer a una parte de la población de que se trata de un poder justo y benévolo y siempre ha sido así, la religión por ejemplo ha sido utilísima para, para eso y cuando no hay religión hay ideología, hay mensaje, uh -huh. de ahí que eh, el poder siempre quiera dominar el relato, y más en esta época que se habla de la posverdad, en la que se uh -huh. dice que todo es eh, según se mire y que lo único que importa es el relato. <ríe> y realmente es así. Es decir, hoy el relato es la herramienta que justifica el poder y por eso es tan importante que leamos historia, que reflexionemos a través de la historia y que desarmemos intelectualmente a los siervos del poder.
2: Claro, en el colegio, en el bachillerato, estudiamos siempre a los mismos.
0: Bueno, la verdad es que últimamente está muy empeñosos en cambiar los currículos viene uno lo pone el suyo, viene el otro lo cambia, eso es un poco penoso porque realmente...
2: Pero bueno, al final pasando, ¿no? estudiamos a los mismos, profesor no hay, no hay mucho cambio, ¿no?
0: Bueno, no pero no se, bueno, no se les enfoca igual, o sea, ya, lo que exacto. importaría yo, sí, bueno, yo exacto, he sido profesor, eso
2: tiene razón. Claro, profesor... Tiene toda la razón, no se les enfoca muchos igual, años. es verdad o sea,
0: ¿Y qué hacía? Pues bueno, para mí los personajes no importaban tanto importaban mm. los grupos importaban las personas importaban las relaciones de causa-efecto en la historia, ¿no? porque la historia sirve para entender, no para aprender fechas de memoria ni personajes, ¿no? es uh -huh. decir, sirve para entender el pasado y de esa forma entender el presente
2: Profesor Íñigo, ¿cuál ha sido o quiénes han sido los primeros perdedores de la historia?
0: Pues unos que a mí me enternecen mucho, creo yo que los neandertales ¿no? como aparece uh -huh. en el subtítulo del libro por qué? Porque como bien has dicho, perdieron dos veces, como todos los demás. Pero la, lo cierto es que la historia que hemos contado de ellos ha sido terriblemente injusta hasta hace muy poco. Primero los describíamos como seres peores, monstruos. ¿no? Claro, como sí. seres peores, ¿no? Exactamente. Menos adaptados
2: es... evolutivamente, ¿no? Eh, frente a sí, los sapiens que, que eran claro. más inteligentes, más versátiles. Eso es lo que se nos ha contado, ¿no?
0: Sí, es aquí los vencedores claramente somos nosotros.
2: Claro, los es decir, La
0: especie elegida, como claro. dijo Arsuaga hace 30 años. Exacto, ¿no? exacto. Y, y, y entonces teníamos que justificar esa victoria. ¿Cómo lo hicimos? Dice, bueno, eran unos salvajes, no tenían sentimientos humanos, no eran capaces de albergar piedad, no eran capaces de cuidar a los suyos. Era mentira. Es decir, desde el principio sabemos, por, por fósiles como el anciano de la Chapelle, precisamente en Francia, que cuidaban a sus mayores, este fósil en concreto no tiene dientes, eh, sufría artritis, no se podía valer por sí mismo, no podía buscar su comida y sin embargo sobrevivió muchos años con los cuidados de los suyos. Si esto no es ser humano, pues no sé qué es entonces. ¿no?
2: Claro, por lo tanto, eso de que los sapiens hemos terminado siendo más altos, más guapos y más listos,
0: sí. es, to <risa>
2: es todo muy relativo, profesor
0: pero es cierto pero fíjate qué pervivencia qué capacidad de pervivencia tienen las imágenes yeah, tú claro. habrás leído El clan del oso cavernario te sonará en sí. la novela de Jean-Marie Well Exacto. que además es la sí, sí, primera sí, sí, de la saga sí, de los sí. hijos de la tierra sí, y, sí. y aparece Jondalar que es el, el sapiens alto, guapo Exacto. y encima una, un amante portentoso
2: claro.
0: y sin embargo los neandertales aparecen como seres atávicos condenados a desaparecer mm. porque son rígidos inflexibles y bueno, pues con eso está todo dicho y estamos hablando de una novela que es de los 80-90, si no recuerdo mal. Uh -huh. O sea, que no es de ayer mismo, vamos.
2: Vamos a Roma. ¿Quién lo pasaba peor en Roma? ¿Quién pues pierde hombre, quién Roma, pierde en Roma?
0: Había muchos perdedores, pero los mayores eran los esclavos, desde luego. Uh -huh. eh, los esclavos que llegaron a suponer como un 15% de la población, pero eran muchísimo más en algunas zonas, eh, había dentro de ellos diferentes grupos. Es verdad uh -huh. que ser esclavo en una mansión de un rico podía equivaler a no hacer nada en todo el día, porque muchas personas opulentas tenían esclavos solo para presumir, ¿no? como símbolo uh -huh. de estatus. Y a veces les atribuían trabajos como pues, sostener un candelabro o estar parado en una esquina, Qué simplemente fuerte, para ¿eh? que Todo el día, todo el día. Todo el día, sí.
2: Todo el día bueno, sosteniendo bueno, un, un candelabro, día. ¿no? Todo el día sosteniendo. Sí. O un paypay, sí, ¿no? Yo me, bueno. me imagino, no sé. <ríe>
0: En fin. Bueno, pero tenían mucho tiempo libre, claro. iban a las tabernas, en fin, uh -huh. hacían negocios incluso en nombre de su amo, uh -huh. Algunos hasta amasaba dinero. Uh -huh. Lo malo es ser esclavo en una mina o ser uh -huh. esclavo en, en una explotación agraria. O sea, Eso que tenías sí sus, sus
2: categorías, profesor, ¿no? Sí, sí, ser esclavo tenía... Creo. Tenía sus categorías. Y luego, fíjate,
0: los maestros de los hijos de los ricos eran pedagogos griegos y eran esclavos. Eso me llega al alma porque me identifico con ellos. Claro, como profesor, ¿no? Claro. <ríe> claro, y era así. Es decir, se ve muy bien, por ejemplo, en Espartaco, la película de Kubrick, como uh -huh. la figura de Antonino, ¿no? Que aparece uh -huh. ahí, es Tony Curtis, ¿no? Al lado de, de Laurence Olivier, que hace el papel de. De, de Craso y bueno pues como él como realmente es un es un griego y vive muy bien no hasta, hasta, bueno, el, se le hace insinuaciones por parte de su de su amo que esa es otra faceta que se trata en el capítulo también ¿no? los esclavos como objetos sexuales ¿no?
2: y cuando ya que estamos en Roma no cuando cambia el imperio romano cuando la iglesia entra Forma formar parte de la jerarquía, ¿no? del poder... Y, sí. eh, y, ...y sabemos también que muchos cristianos se rebelaron, ¿no?, contra, contra ello, ¿no?, contra eso... ...¿quién perdió?
0: Pues para empezar perdieron muchos cristianos, realmente había muchos esclavos cristianos... ...es decir, eh, el, el cristianismo llegó primero a la ciudad y luego más tarde al campo... Pero la Iglesia no creas que prestó mucha atención a los esclavos, es decir, no, no, no eh, actuó de forma clara para abolir la esclavitud, porque no hay que olvidar que el cristianismo, a fin de cuentas, nació dentro de la estructura social eh, vigente en ese momento y, y curiosamente, pues... Eh, tardó muy poco en cuanto lo proclamaron religión oficial del imperio, Teodosio, a finales del siglo IV, uh -huh. los obispos formaron parte de la clase dominante y las herejías empezaron a cambiar, es decir, es otro capítulo del que se habla en, en el libro de los herejes cristianos, ¿no? Y casi todas estas herejías tenían una base social, es decir, aparte de las disquisiciones teológicas, que la teología cristiana es complejísima y da para muchas interpretaciones, pues lo cierto es que la mayor parte de ellos, pues... Eh, eran grupos de personas humildes que estaban eh, in, indignadas por el contubernio entre los obispos y los poderosos. ¿no? Mm. Y recordaban que Cristo había sido un humilde carpintero de Galilea, no había sido un sacerdote del templo de Jerusalén.
1: ¿no? Mm.
2: Habla en su libro de la estirpe de, de Caín. Eh, me gustaría que le hablase a los oyentes de la estirpe de Caín y que tiene que ver con con los marginados ¿no? de, la, de la sociedad medieval, una sociedad, por otro lado, muy, muy, muy cerrada, ¿no?
0: Sí, esa es la clave. Es decir, la sociedad medieval era muy cerrada y, por tanto, desconfiaba de todo el que fuera distinto. O simplemente del que no tenía la puerta de su casa abierta todo el día, porque se pensaba el que se oculta es porque algo tiene que ocultar, ¿no? Es decir, el que oculta siempre oculta el mal, nunca oculta el bien, ¿no? Entonces, cualquier persona que se apartaba de los rígidos cánones de la vida social... Que no estaba con los demás porque era una señora mayor que se buscaba la vida pues curando con hierbas tradicionales, pues las acusaban de bruja. Mm. Si era un extranjero pensaban, ¿qué hace ese que no está con los suyos? ¿Qué, ¿Cómo ha venido a parar aquí? Seguro que ha cometido algún crimen y está huyendo. Si era un loco pensaban, bueno, este es muy extraño, ¿no? Entonces, eh, algo mal habrá hecho para estar así. Dios le ha castigado. Mm. El ladrón, pues... Eh, robaba y por tanto había que castigarle, el pobre pues eh, si no era conocido eh, pues era des se desconfiaba de él porque también se pensaba que la pobreza era un castigo divino, total que el que se apartaba en lo más mínimo pues era rechazado, marginado y lo peor en los momentos de crisis, de una gran peste o de una hambruna pues era el chivo expiatorio, es decir, eh, se les culpaba, se les perseguía y se ejercía la violencia contra ellos. ¿no? Hay otro capítulo que se dedica especialmente a las brujas, que mm -hmm. no es eh, medieval, porque la caza de brujas es sobre todo de la Europa moderna, entre los siglos XV y XVII, y realmente eso es un ejemplo de cómo funcionaba la mentalidad de la época, ¿no? es decir, cómo la bruja se acabó convirtiendo en el chivo expiatorio por antonomasia, junto a los judíos. ¿no?
2: ¿Por qué la historia necesita chivos expiatorios?
0: Sí, porque el poder... ¿Quién necesita que...
2: los chivos expiatorios? El poder. Los
0: poder. Los poderosos, claro, porque mm. eh, en los momentos de crisis el, la, la pobreza, la desigualdad se hace más insoportable para las clases populares y esos estallidos de violencia que pueden producirse, existe el riesgo de que se dirijan contra ellos. Entonces, si se pueden desviar contra esos grupos de los que los pobres desconfían lo que los humildes, la mayor parte de la gente desconfía, pues el poder se protege de esa manera, ¿no? De hecho, coincide casi siempre pues, que las mayores matanzas de judíos son, pues por supuesto, en épocas de crisis, ¿no? cuando la sociedad busca pues, eh, dónde descargar esa energía, esa violencia, esa rabia, que le provoca la impotencia de enfrentarse a esas situaciones. Ocurre, por supuesto, en la gran peste negra a mitad del siglo XIV y muchas otras veces ¿no? a lo largo de la historia.
2: Profesor, ¿cómo se contará esta pandemia? ¿no? ¿Algún historiador que ha pasado por aquí le... Le he hecho la misma pregunta, ¿no? Estoy entusiasmada con su libro, ¿no? Porque es un libro que no habla de guerras ni de batallas, ¿no? Es que eh, sea aburrida la historia cuando los libros hablan de guerras y batallas, ¿no? Eh, pero, claro, en este libro, y es lo que nos ha atraído eh, de su libro Historia de los Perdedores, es que no habla precisamente de eso, ni de guerras ni de batallas, sino habla de personas, habla de la gente... Habla de los pueblos, ¿no? Y nos hace pensar mucho. Bueno, la pregunta a la que iba, ¿cómo contará la historia lo que estamos viviendo?
0: Pues sí que contará, creo yo, que hubo ganadores y perdedores. ¿Y quién pierde? Creo, claro, creo ¿qué creo es que es la contará? pregunta. ¿Quién claro, pierde? que los países, los países ricos salieron antes. Que, tuvieron, que ni siquiera se sabía cuánta gente murió en los países pobres o cuánta gente se contagió, que tardaron muchísimo más en llegarles las vacunas, eh, en una palabra, que perdieron los de siempre, ¿no? los que siempre pierden ahora, ¿no? Es decir, los, los que han tenido la desgracia de nacer en un país con un gobierno inestable o con un gobierno sin recursos o con un gobierno que no ha sido capaz de movilizar la, la ciencia en su ayuda, ¿no? o que ni siquiera le ha interesado, que es peor. ¿no?
2: Por lo tanto, se vuelve a repetir la historia. Cuando eh, dentro de un siglo lean sobre esta pandemia, los perdedores, profesor, serán los de siempre.
0: Serán los de siempre, sí. Y eso que, fíjate, el último capítulo, que habla de la globalización, uh -huh. precisamente uh -huh. también trata un poco de equilibrar las cosas, porque la globalización tiene muy mala prensa, a mí me gusta meterme en todos los charcos y yo creo que necesitaba un capítulo en el que se equilibre la visión que tenemos de ella. La globalización tiene ganadores y perdedores. Y me dirás, claro, los ganadores son las multinacionales. Bueno, sí y no. También hay muchos otros. Es decir, hay 2.000 millones de personas en países emergentes, en China, en la India, sobre todo, que eh, han mejorado muchísimo su nivel de vida. Pero aquí, curiosamente, los perdedores están aquí al lado en los países ricos como el nuestro, ¿no? es decir, donde nuestros primos, nuestras hermanas...
2: Ahí hemos perdido la, com la comunicación ahora mismo. Profesor, bueno, estamos charlando, vamos a intentar recuperarla porque la verdad es que es una charla súper interesante, estamos ya casi acabando, pero estamos charlando, se lo recuerdo a los oyentes, con el profesor Luis Íñigo Fernández, que es doctor en Historia Contemporánea, que tiene más de 20 libros escritos y que es también inspector de educación y, y tiene el, el bagaje para emprender una tarea ingente como es la de documentar la historia, además la historia de los perdedores, de los que caben presumir que existieron tantos perdedores como ganadores o posiblemente más, que es lo que nos estaba contando, aunque aparezcan mucho menos en las páginas de los libros de historia, de los libros que, que aprendemos en el colegio. ¿no? Creo que lo hemos recuperado, bueno, parece que no podemos recuperar esa, esa conexión ahora mismo, pero estábamos charlando sobre eso y nos interesaba mucho esa reflexión final del profesor Luis Íñigo Fernández donde le hemos preguntado que, qué piensa ¿Cómo contará la historia esta pandemia? Y nos ha contestado que pierden, pierden los de siempre. The